0: Hallo zusammen, hallo Claudia, hallo Vanya. Hallo Angela, hoi miteinander. AHV, das ist gerade ein emotionales Thema. Aber wie funktioniert sie überhaupt? Was muss ich wissen und was sind diese Herausforderungen? Das diskutiere ich heute mit Claudia Marbo und Vanya Saponia von der Bank Claire. «Money Matters», der Podcast von Miss Finance mit mir, der Angela Migin und Expertinnen, wo ihr Wissen rund um Geld mit uns teilen. Heute darf ich mit Vanja Saponia und Claudia Marbo von der BankClaire über die AHV reden. Die BankClaire begleitet Money Mäder schon seit fast zwei Jahren als Sponsorin und ich freue mich sehr, dass ich in der heutigen neuen Folge mit euch zusammen aus aktuellem Anlass ganz genau hinschauen schaue, wie die erste Säule der Altersvorsorge funktioniert. Letzte Woche habe ich noch gesagt dass wir die Woche über Familiengründung und administrative Sachen, die damit kommen, redet. Die Folge kommt nicht gestochen, die fällt nicht aus, aber, aber ich habe irgendwie gefunden, ein bisschen Faktencheck vor, wir eine Abstimmung haben, ist gut und wir redet wirklich einfach drüber, wie funktioniert die AHV überhaupt, was gibt es für Möglichkeiten und wie sorgt sie für uns im Alter vor? Es gibt eine ähnliche Folge über Pensionskassen, wo es einfach um die grundsätzlichen Funktionen geht. Die tun ich euch in den Show Notes, falls ihr die noch nicht gehört habt. Und heute können wir uns wirklich nur allein um die erste Säule. Und wir haben schon gesagt im Vorgespräch, wir haben ein bisschen Angst, dass es lang wird. Aber wir fassen uns kurz und vor allem glaube ich mir auch, dass es gut ist, mal darüber zu reden, weil es ist nicht alles ganz so einfach. Und jetzt, liebe Wannja, liebe Daniela, danke vielmals, dass ihr heute dabei seid und euch Zeit genommen habt für mich und die Zuhörerinnen. Zuerst zu euch. Ihr habt beide täglich Berührungspunkte mit der AHV, aber jetzt nicht unbedingt auf die genau gleiche Art. Wer sind ihr und was
1: möchtet ihr? Also, mein Name ist Saponia. genau. Ich äh, bin jetzt ja, noch nicht ganzes Jahr äh, bei der Bank QUER als Erbschaftsberaterin tätig. Sprich, ich habe Kunden bei mir, die äh, ja, zum Thema Nachlass beraten werden zum Thema Vorsorgeauftrag, also auch Erwachsenenschutz, so also ein bisschen Vorkehrungen treffen im Fall der Fälle. Ich habe selber äh, Jura studiert, war auch äh, kurze Zeit bei der KESCH und jetzt bin ich da und darf äh, mit den Kunden zusammen ihren Nachlass planen.
2: Und Mein Name ist, wie du gesagt hast, Claudia Marbo. Ich arbeite seit 15 Jahren für die Banklehre. Ich habe in dieser Zeit schon viele Kunden begleiten, auf dem Weg in die Pensionierung hauptsächlich. Also die meisten sind so um die 50, wenn sie bei uns vorbeikommen und ähm, viele Fragen haben, was auf sie zukommt in Sachen Vorsorge, in Sachen Steuern. Und äh, ich darf Sie auf diesem Weg begleiten, Ihnen Tipps geben, wie Sie die Vorsorge können optimieren können, was Sie für Entscheidungsmöglichkeiten haben, wo Ihnen offen stehen, Und mache das im Rahmen von einer gesamthaften Beratung mit einer Finanzplanung. Ich habe ursprünglich mal eine Banklehre gemacht und habe mich dann anschließend entschieden, dass ich mich möchte weiterbilden möchte als Finanzplanerin, habe dann den Fachausweis und das Diplom gemacht.
0: Sehr gut. Also du hast wirklich jeden Tag genau mit diesen Themen zu tun, wo die AHV involviert ist und ein Teil der Planung wahrscheinlich auch ist. Wir kommen jetzt wahrscheinlich dann noch dazu, inwiefern. Aber vielleicht zuerst dazu, was ist die AHV und was ist eigentlich das Ziel der AHV? Also
2: wie du schon gesagt hast, die AHV ist die erste Säule von unserem Sozialvorsorgesystem. Der Zweck, den sie verfolgt, ist, dass man den Existenzbedarf kann, im Alter oder auch dann im Todesfall Und wie funktioniert das? Also, also, da HV wird nach dem sogenannten Umlageverfahren finanziert. Dabei fließt das Geld von der erwerbstätigen Bevölkerung mit Lohnbeiträgen, die jeden Monat abgezogen werden, zu den pensionierten Personen, die eine Rente beziehen. Oder wenn man es in Zahlen ausdrücken möchte, 36 Milliarden Franken stammen von den Versicherten, die Beiträge zahlen. Und 10 Milliarden kommen vom Bund. Und dann haben wir noch 3 Milliarden, die über die Mehrwertsteuer finanziert werden, die alle dazu beitragen. Genau, das sind so die grössten Pösten, die Beiträge generieren, um die HV finanzieren zu können.
0: Es ist eine Umverteilungsmaschine, habe ich auch schon gelesen. Es sind 90% der Leute, die mehr beziehen, als sie eingezahlt haben. Also wir verteilen um von jung zu alt und von, sagen in von arm zu reich, weil ähm, die AV hat auch gewissen, einen gewissen Leistungsumfang, der beschrieben ist. Oder? Also, was sind das für Leistungen, die ich von der AV erwarten kann und wer hat Anspruch darauf?
2: Die Leistungen sind die Altersrenten. Die hat man Anspruch, wenn man das Referenzalter erreicht. Oder wir hören dann später, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Dann haben wir die hinterlassenen Leistungen, wo man bekommt, wenn jemand verstirbt und man die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt. Und dann gibt es als drittes noch die Entschädigungen, die noch ausgezahlt werden an Personen, die in mittlerem, einfachem oder schwerem Grad hilflos sind und dann noch einen Zusatzbetrag überkämpft. Das sind so die drei Hauptleistungen. Wie werden die Beiträge berechnet, dass ich
0: mir das so vorstellen Also ich weiß jetzt, dass wenn ich eben, mich teilselbstständig selbständig habe, dass Teil selber zahlen, dass ich mich ein bisschen mehr damit befassen musste. Sonst ist mir das einfach immer auf dem Lohn abgezogen. Und meistens schaut man ja den Lohnzettel nicht so genau an. Ähm, was muss ich dort wissen?
2: Also der aktuelle Beitragssatz sind die 8,7% für alle angestellten Personen, wobei der Arbeitgeber ja die Hälfte zahlt. Genau, das wird abgerechnet. Man sieht vielleicht auf dem Ausweis dann auch 10,6%, was total ist für AHV, IV und Erwerbsersatzordnung. Äh, Anders ist es, wenn man selbstständig erwerbend ist. Dort zahlt man von diesen 8,1% den gesamten Betrag. außer man hat ein Jahreseinkommen, das tiefer ist als 58'800 Franken. Dann gibt es einen tieferen Beitragssatz. Man redet dann von der sinkenden Beitragsskala. Und, äh, dort können die Sätze dann zwischen 5,371% und 10% liegen. Je nachdem, wo das Einkommen genau ist.
0: Wir hören da immer wieder von Lücken. Ich glaube, jetzt sind wir richtig tief in der Finanzplanung drin, weil das sind die Sachen, die unangenehm sind, wenn sie spät auffallen. Wenn ich Vorsorgenlücken habe, können die auch in der AHV vorkommen?
2: Ähm, ja, das kann passieren. weil Grundsätzlich ist man AHV-Pflichtig nach dem 1. Januar, nach dem 20. Geburtstag und eigentlich dann, bis man das Referenzalter erreicht. Und dementsprechend kann es vorkommen, dass man eine hat. Zum Beispiel, wenn man mal ein Auslandsjahr gemacht hat und dementsprechend dann keinen Beitrag gezahlt hat. Oder teilweise sieht man es auch, dass es vom Studium her noch gibt. Vielleicht kann die ja dann noch etwas sagen, was es heutzutage ist. Aber jetzt Kunden, die schon älter sind, hatten teilweise vom Studium her wirklich noch so Beitragslücken Beitragslücke, die ich schon gesehen habe oder natürlich auch Zuzüger, die aus dem Ausland in die Schweiz ziehen, die vorher irgendwo in einer ausländischen Versicherung versichert sind, haben natürlich dann kein in der Schweiz und tun das dann fehljahr, bis sie dahin kommen.
0: Und wenn ich die als Student mehr auflese und mit 55 zu dir komme, dann nachher kann ich nicht mehr viel bewirken, oder? Also
2: via AHV nicht mehr, oder? Nein, wenn es schon so lange zurück ist, kannst du eigentlich dann nicht, mehr, nicht mehr gross etwas machen. Wenn in den letzten fünf Jahren noch etwas war, könnte man noch Nachzahlungen machen. Was allerdings noch kann sein kann, wenn jetzt jemand eine Berufslehre gemacht hat oder vielleicht mal ein Praktikum gemacht hat während dem Studium, musst du dann ab dem Jahr, wenn du das 18. Altersjahr vollendet hast, ab dem Januar darauf Du bist beitragspflichtig und hast auch ab dem Zeitpunkt schon Beitrag gezahlt, wenn du das Einkommen gehabt hast. Und das sind dann die sogenannten Jugendjahre. Und diese Jugendjahre braucht man für die Rentenberechnung im Normalfall eigentlich nicht. Weil man eben erst ab den 21 Jahren braucht für die Rechnung. Und wenn man etwa Jugendjahre hat, könnte man die dann beiziehen, um die Lücke auffüllen. Also somit könnte man das diese Lücke dann wieder mitmachen.
0: Gleich ein Vorteil, wenn du früher eingestiegen bist, dass du dort zumindest noch ein bisschen Reserve in der Rückhand hast. Genau. <lacht>
2: genau, dass man da noch etwas in der Hinterhand hat, für solche Fälle.
0: Wir bleiben bei den Lücken. Kann ich die irgendwie minimieren? Oder ja, im Auge behalten sicher, oder?
2: Also Was ich immer empfehle, ist, einmal so einen Auszug zu bestellen bei der AHV. Ich erlebe es auch im Alltag oft, dass Kunden erst, wenn es nach 50 bei mir vorbeikommen, zum ersten Mal im Leben so einen Auszug bestellen. Ich würde das auch jüngere Personen empfehlen, dass man doch ein paar Jahre wieder mal einen bestellt. Das kann man machen unter www.ahv.ch ganz einfach online. Ein paar Daten ausfüllen und dann bestellen und dann kommt man den in der kürzester Frist heimgeschickt über und dort darauf sieht man eigentlich alle Löhne, die man hat, seit man erwerbstätig ist, die Beiträge, die von den Arbeitgebern gezahlt worden sind von der Arbeitgeber und kann so auch sicherstellen, dass der Arbeitgeber das auch wirklich abgerechnet hat. Wenn man vielleicht bei einem Arbeitgeber ist, der finanzielle Schwierigkeiten hat, kann es teilweise sein, dass die Zahlungen dann nicht erfolgen. Dass man das dann bemerkt rechtzeitig und ähm, ja, da sieht man eigentlich einmal, ob immer Beiträge gezahlt worden sind oder ob Fehljahre vorhanden sind. Und wir haben ja 44 Jahre, wo man den Beitrag tun zahlen. Und das bedeutet eigentlich pro Jahr, wo man es Fehljahr hat, wird den Renten gekürzt um ein 44stel oder anders gesagt um 2,3 Prozent pro Fehljahr, wo man hat. Wichtig ist auch noch, wenn man so einen Auszug bestellt, der anschaut und eben schauen, ob alles korrekt ist. Ich habe auch schon Kunden, gehabt, die gemerkt haben, dass etwas nicht eingeteilt ist, haben aber glücklicherweise eben vom Studium noch irgendwie Beitragsmarken, glaube ich, gibt es dort oder so ein Buch, wo man sieht, dass man die Beiträge gezahlt haben, dass es noch KDH haben, das beausstanden können, dass es richtig gestellt worden ist. Mhm. Also, Angel,
0: für das gibt es eine Frist.
2: Ja, Wenn der eintrifft. Genau. Ja. Dass man das dann rechtzeitig meldet. Die Lohnausweis vielleicht auch aufbewahrt, bis man das gesehen hat, dass es das wirklich korrekt ist. Wenn mit dem Lohnausweis kannst du eine Stellung beantragen aber du musst irgendwo ein Dokument in der Hand haben, um das korrigieren zu lassen.
1: Also ich mag mich auch erinnern, dass ich immer wieder jedes Jahr erinnert wurde, dass ich die Mindestbeitrag geleistet während während des Studiums. Und äh, dann musste ich jedes Mal Lohnausweis Einreiche. ich habe immer geschafft während dem Studium und immer entsprechend auch einen Beitrag geleistet dann habe ich einfach einen Lohnausweis wie äh, und dann ist mir das auch worden oder als äh, Beitrag und entsprechend habe ich nicht die äh, 514 Franken müssen selber entrichten weil ich weil ich schon zahlt habe über, über meinen Lohn oder ich habe genug verdient um, auch, um äh, wirklich einen Beitrag zu zu
0: sehr gut. Es gibt noch einen anderen Fall, wo man jetzt gerade in Sinn kommen, wo man lustigerweise, oder lustigerweise wo man spannenderweise kein ähm, AHV muss einzahlen muss. Und das ist, wenn man verheiratet ist und eine Babypause macht und der Mann mehr als den doppelten Mindestbetrag verdient, oder? Claudia, sag mal schnell, hast du jetzt richtig formuliert?
2: Ähm, ja, das ist richtig, ja. Dann äh, ist man eigentlich versichert über den Ehepartner. Das ist dann eigentlich noch die andere Solidarität. Du hast ja zwei schon aufgezählt. Zwischen alt und jung, zwischen reich und arm. Zwischen Mann und Frau hat man auch die Solidarität, dass der, der für die Kinderbetreuung zuständig ist und vielleicht nicht oder weniger schafft, eigentlich den Ausgleich vom Ehepartner und somit versichert ist.
0: Wir kommen jetzt sicher nochmal auf das ganze Ehe-Konkubinat-Thema, weil ich weiss, wir kommen fast immer dazu. Und ich glaube, die hat es auch schon ein bisschen <lacht> angenommen, <lacht> dass für ihr dann auch noch mal kommt, wenn ähm, es um die späteren Lebensabschnitte geht. Aber, Claudia, ich bleibe noch ein bisschen bei dir. Was ähm, kann ich denn erwarten aus dieser AHV? Jetzt haben wir eben darüber geredet, wenn ich muss, alles ich eine Lücke habe, Aber also, wie finde ich heraus, was mir zusteht?
2: Genau, also ich denke jetzt der mit dem Auszug allein ist ihm noch nicht so viel weitergeholfen. Man sieht so gewisse Zahlen drauf, aber anhand von dem Auszug weiss man noch nicht, was man für einen Anspruch hat. Was man kann machen kann, ist mal den Durchschnitt vom Einkommen ausrechnen, von all den Beiträgen oder Löhnen, die man abgerechnet hat, durch die Anzahl Jahr berechnen. Dann hat man das durchschnittliche Einkommen und man kann auf der Seite www.av.ch hat es so einen Rechner, einen Online-Rechner, wo man kann noch gewisse zusätzliche Angaben dann angeben kann, ähm, hat man Kinder gehabt, etc. und dann tut einem dort der Rechner einmal ungefähr die Rente vorausberechnen, dass man so einen ersten Anhaltspunkt hat. Oder eine andere Möglichkeit, wenn man jetzt vielleicht eben kurz vor der Pensionierung entsteht und es genauer wissen will, kann man auch online das Formular ausfüllen und einen Antrag auf Rentenvorausberechnung stellen. Dann kommt man dann die genaue Rentenmitteilung über. Oder die dritte Variante, man kann bei uns vorbeikommen. Im Rahmen von einer Finanzplanung tun wir für unsere Kunden sehr gerne auch die vorausberechnen.
0: Vielleicht, dass man es gleich mal einschätzen kann, was kann ich auf der AHV erwarten? Du hast gesagt, eigentlich sollte die AHV ein Existenzminimum decken. Was ist ein Minimal- und was ist eine Maximalrente, die ich bekommen könnte?
2: Die Minimalrente beziehen übrigens relativ wenige Leute. Das sind im Moment nur 4 Das ist noch interessant. Die Maximalrente ist bei 43 Also doch relativ viele Leute und es gibt auch noch viele, die nahezu bei der Maximalrente liegen. Also ich sehe meistens Zahlen. Ehepaar haben oft eine Maximalrente zu gut und Einzelpersonen sind bei Maximum oder nahezu dort. Also die Minimalrente beläuft sich im Moment auf 1225 Franken im Monat. Und die maximale Einzelrente ist im Moment bei 2'450 Franken im Monat, respektive 29'400 Franken im Jahr.
0: Gut, da kann man vielleicht schon ein bisschen einschätzen, was aus der ersten Säule überhaupt zu erwarten ist. Der grosse Teil kommt ja bei den meisten aus der zweiten. Aber trotzdem ist es natürlich spannend, wenn wir auch immer einzahlen. Was muss ich denn machen, um die Maximalrente zu bekommen? Die
2: Maximalrente erreicht, wir, mal eben wir haben gesagt, wir haben die indem wir 44 Beitragsjahr hat und dann kein Fehljahr. Das ist mal das. Dann haben wir ein durchschnittliches Einkommen, wo wir erreichen müssen erreichen, damit wir maximal Rente zu Gut haben. Das ist jetzt aber nicht nur ein durchschnittliches Einkommen, wo wir davor und davon geredet haben. Wenn man noch Kinder hatte, gibt es noch Erziehungsgutschriften, die auch noch dazu kommen zu dem. Das dann maßgebend ist für die Rentenberechnung. Und für die Maximalrente zu erreichen, müssten wir eigentlich bei 88'200 Franken liegen im Moment damit man Anspruch hat auf die Rente. Und sonst, wenn man ein tiefes Einkommen hat, gibt es so eine Skala, wo man eigentlich dann daraus sieht, wo, seine, wo, wo einem seine Rente dann liegt.
0: Mhm. Das ist ja irgendwie jetzt doch eine sehr positive Nachricht. Wenn du diesen Betrag sagst, denke ich, wow, krass, der ist mega hoch im Durchschnitt. Trotzdem äh, sagst du viel, kommt, also die Statistik sagt, viel mit eine Höhe. also sind nicht bei der Maximalrente, das sind ja schon mal gute Nachrichten. Und du hast zwei Wörter benutzt oder zwei Sachen,
2: die ich noch möchte,
0: darauf zurückkommen. Das ist gesagt, du hast gesagt 44 Jahre, ändert das auf 45.
2: 44 Jahre war eigentlich jetzt schon. Bei den Männern mit Alter 65 und die Frauen werden ja jetzt gleich.
0: Genau, das ist, weil es nicht mit 20 anfängt, mit dem Einzahlen, sondern in dem Fall. Genau, gesagt sind es dann 44,
2: 21 bis 65.
0: Und das andere, aber du hast in dem Zusammenhang auch vom Referenzalter geredet und wir kommen jetzt sicher noch dazu, aber das heisst, wir haben jetzt das Referenzalter 65 ange- oder gehen von 65 aus, und warum man das Referenzalter nennt, das hat mit der Reform zu. Und zu der Reform kommen wir noch. Aber dass ich es da einfach schon ein bisschen vorgegriffen habe, warum wir da nicht Pensionsalter gesagt haben oder du das nicht erwähnt hast. Und das Letzte, Erziehungsgutschriften.
2: Wie ist denn das? Also die stimmt mir zu, wenn ich Kinder habe. Genau, wenn man Kinder hat unter 16 Jahre, gibt es Erziehungsgutschriften. Die Erziehungsgutschrift entspricht der dreifachen jährlichen Minimalrenten. Und ähm, die Summen, die werden dann dazu gerechnet zum durchschnittlichen Einkommen. Und wenn man verheiratet ist, wird das eigentlich unter den Ehepartnern je hälfte aufgeteilt, dass jeder die Hälfte zugute hat. Und fließt dann so in die Rentenberechnung hinein.
0: Unabhängig davon, wer Kind wirklich betreut hat.
2: Also Wenn man geheiratet ist, ja, wird es heftig aufteilt. Wenn man Kinder hat im Konkubinat hat oder wenn man sich will scheiden lassen, dann sieht es dann anders aus. Dann kann man bestimmen, wer die gut geschrieben bekommt.
1: Wer sich hat hauptsächlich um die Betreuung kümmert. Genau. Und unter Umständen würde man es auch trotzdem aufteilen. Oder? Je nachdem, wie die Betreuungsregelung ist.
0: Wenn wir die Kinder sind, ist auch das Thema Teilzeitarbeit nicht
2: weit. Wie ist denn das? Hat Teilzeitarbeit Auswirkungen auf die AHV? Auswirkungen Sinn, dass natürlich das Einkommen tiefer ist und die Beiträge, die man abrechnet, tiefer ist. Dann der versicherte Lohn, oder ja, der Lohn, den man abrechnet, tiefer ist. Und das hat natürlich wieder einen Einfluss, dass man eventuell nicht auf die Maximalrente kommt, weil halt das Einkommen einfach tiefer ist für ein paar Jahre, wo man Teilzeit schafft und weniger Erwerbseinkommen hat
0: und det wieder wenn ichs zusammen mit dem Ehepartner habe, gleicht sichs aus
2: ja also gleicht aus das wo natürlich weniger schaffst gegenüber 100 Prozent du vielleicht früher geschafft hast das gleicht sich in dem Sinn nicht, nicht aus aber die Hälfte vom Ehepartner kommt dann dazu also innerhalb von der Ehe gleicht sichs aus
0: aber die Rente wird direkt in der Frau ausgezahlt. Das habe ich letztes Mal nur gelesen, dass es das gar noch nicht so lange der Fall ist, wenn du verheiratet bist, dass es das früher sogar dann die Gesamtrente auf ein Konto ausgezahlt wurde. So ein bisschen als Randnotiz. <lacht> Und wir sind bei der Geschlechterfrage. Ich, mich nimmt es nämlich auch noch Wunder. Man hört immer wieder von einem Gender Pension Gap, also dass Frauen je nach Zahlen bis ähm, über 30% weniger Rente bekommen als Männer. Betrifft das auch die AHV? Äh,
2: das ist noch spannend. Nein, bei der AHV unterscheidet sich äh, die Rente zwischen den Geschlechtern eigentlich noch um. Tatsächlich ist sogar die durchschnittliche Rente der Frauen leicht höher, nämlich 3,7%. Prozent. Das liegt vor allem wegen, dass es einen grösseren Anteil verwitweter Frauen gibt, die eine höhere Rente bekommen. ich glaube, in der ersten Säule haben wir eben den Gender-Gap nicht, weil eben die Solidarität zwischen den Ehepartnern spielt mit dem Splitting. Also da haben Mann und Frau dann eigentlich gleich viel während der Ehe-Dauer, was wir ja in der Pensionskasse nicht haben. Dort spart jeder für sich selber und hat seine eigene Pensionskasse. Dort gibt es einen Ausgleich, höchstens dann infolge einer Scheidung. Aber wenn man verheiratet in die Pension geht, hat man dort dann die unterschiedlichen Guthaben in der Pensionskasse.
0: Und du hast jetzt aber gerade die Witwerenten auch schon angesprochen. Der einzige oder einer von den wenigen Orten, wo Männer benachteilig sind und sogar gerügt wurden. Genau. Manja?
1: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Schweiz gerügt, dass wir die Männer diskriminieren und ungleich behandeln im Vergleich zu unseren Frauen. Es ist äh, tatsächlich Stand jetzt äh, noch so, dass äh, Frauen eher noch eine Witwe bekommen als äh, die Männer und zwar, Männer, jetzt ist es einfacher, fangen wir mit den Männern an. Es ist also einfach, sowohl für Witwer die als auch geschiedene Männer bekommen nur so lange eine Witwerrente, als dass sie Kinder haben unter 18. Das heisst, wenn man keine Kinder gehabt hat oder wenn die schon volljährig sind, dann ähm, ja, bekommt man als Mann einfach keine Witwerrente mehr. Muss man sich selber auf sich schauen. Und bei den Frauen sieht es anders aus, bei den Witwe Sie äh, bekommen eine Rente, wenn Sie ein Kind auch haben mit dem Mann. Das spielt aber das Alter spielt dann hier in dem Fall keine Rolle. Oder wenn Sie kein Kind gehabt haben, wenn Sie das 45. Altersjahr erreicht hat und Ehe mindestens fünf Jahre dort hat, dann bekommt sie auch schon eine Rente und äh, sogar geschiedene Frauen bekommen eine Rente unter Umständen zum Beispiel ähm, wenn sie Kind gehabt haben und die eh mindestens zwei Jahre dort hat oder wenn sie äh, bei der Scheidung schon über 45 waren sind und die eh mindestens zwei Jahre dort hat und dann gibt es zwei weitere Voraussetzungen also es ist also der es ist äh, wie man sieht im Vergleich hat man noch eindeutig mal Anspruch darauf man ging halt früher ein bisschen davon ausgegangen, so ein bisschen von der, die Frau bleibt daheim, kümmert sich um den Haushalt und der Mann arbeitet, der, der wird schon genug verdienen und dann auf sich selber schauen können, wenn die Frau verstirbt. So ein bisschen in diesem Stil. Ja. Ich habe es
0: auch gedacht, jetzt gerade, man hört, also so wie es die AHV aufgebaut ist, HV, ist es immer wieder so ein bisschen vom Ernährermodell ausgehend. Genau. Oder die Frau ist eigentlich
1: abgesichert, wenn sie verheiratet ist. Genau. Also jetzt, heute ist es wirklich noch so, man muss wirklich verheiratet sein. Es ist zivilstandsabhängig. Es ist aber etwas im Gange. Es ist äh, ein Gesetzesentwurf neu äh, in der Vernehmlassung. Die Umsetzung ist aber noch offen. Und die ist, äh, sagt, dass zivilstandsunabhängig, sprich auch Konkubipartner, äh, Renten sollen kommen, überkommen, bis äh, das jüngste Kind äh, 25 ist. Und äh, du spielst eben keine Rolle, ob man verheiratet ist oder nicht. Und unter Umständen, Witwer und Witwe, wo keine die keine unterhaltsberechtigte Kinder haben, dass sie einfach noch eine Übergangsrente von zwei Jahren bekommen. Aber eben, das ist auch wieder nur, wenn man verheiratet ist oder geschieden war und Unterhalt bekommen hat.
0: Also könnte man sagen, für den Fall lohnt es sich, zu
1: heiraten. Ja, das ist eine Frage. Das ist eine Frage, Gute Frage. Das ist eine gute Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme von den Kunden auch in der Nachlassberatung. Tatsächlich sollen wir nicht doch auch noch heiraten? Weil bei mir ist, sind so drei Aspekte, die dann zusammenspielen. Zum also einen die witwe rente dann die Plafonierung der AHV, wenn man für ist. Also das heißt, man noch die 150 bekommt und nicht genau. zwei. Genau, man bekommt nicht zwei Einzelrenten, sondern es wird wirklich auf 150, Maximum anstatt 200 äh, gerechnet. Entsprechend bekommt man weniger, als wenn man nicht verheiratet wäre Man geht einfach davon aus, dass wenn man verheiratet ist, dass man sich Kosten teilt. Es geht darum, die existenzsicher, also Lebenshaltungskosten, die man hat. Und wenn man zu zweit lebt, dann teilt man sich die Mietkosten, dann teilt man sich äh, Wasser, Strom etc. und entsprechend hat man weniger hohe Kosten und hat unter Umständen aber auch nicht
0: zweimal oder Das ist das, was ich genau. vorhin angesprochen habe. Es ist irgendwie schon sehr stark irgendwie so ein bisschen aus einer anderen Zeit das ganze Modell. Ich mehr dass man darüber redet. Es
1: hat etwas, ja. Hey, der, ja. Genau. Also tiefere Lebenshaltungskosten als Begründung für die 150 Prozent. Genau. Oder? Und das, das wird auch immer als Vorwand dann gebracht. Oder, wenn ich so Konkubipartchen habe, bei mir dann, ja, dann wird aber unsere AHV plafoniert, wenn wir heiraten ich finde einfach man muss das ein gegenüberstellen ähm, zu der Erbschaftssteuern weil in den allermeisten Kantonen zahlt man Erbschaftssteuern wenn man als Lebenspartner erbt vom Partner und es ist doch, spielt auch wieder ähm, die Rolle, wie, f- wie, wie sieht die finanzielle Situation aus von der Ehepartner. Wenn sie sehr gut situiert sind, dann kann man sich das durchaus überlegen, weil denen muss man, halt, kann man konkret ausrechnen, oder? was ist die Lebenserwartung ungefähr und äh, wie viel wird das an die Differenz ausmachen zwischen ein, zwei Einzelrente und äh, einer gemeinsamen, gemeinschaftlichen Rente und wie viel wäre das an stand jetzt. und Unter Umständen sind die Erbschaftssteuern höher, dann sind das nicht nur 10.000 sondern 100.000 von Franken, die man dann müsste zahlen und dann ist das mehr Geld, das wirklich ähm, weggeht, als man verliert mit einer Plafonierung.
0: Ja, weil der AHV ja doch vom Betrag her relativ begrenzt ist, oder? Genau. Also, ja. genau. Okay. Ähm, ein unschönes Thema, das ich bei dir gleich auch noch schnell ansprechen möchte, ah, sprechen, ist das Thema Scheidung. Wir haben schon gehört, je nachdem gibt es das gleich sogar noch Witwe Witwerrente rente Aber wie wird das festgelegt, in der Scheidung, wer wie viel AV bekommt?
1: Man schaut einfach mal, wie viel ist überhaupt eingezahlt worden. Und das wird äh, einfach die Hälfte geteilt. Es gibt so ein genanntes Splitting. Und da geht einfach die Hälfte an die Frau, die Hälfte an den Mann. Es der gemeinschaftlich äh, zusammengerechnet. Und ausgenommen von dieser Rechnung ist einfach das Jahr von der Heirat und das Jahr von der Scheidung. Und da muss man dann halt ähm, auch heutzutage noch, ist es halt einfach so, dass oft sich die Frau ähm, um die Betreuung der Kinder kümmert. Oder vermehrt kümmert. Das ist ja, es ist ein, ein, ja ein Umdenken in Gang, aber es ist halt immer noch so, da muss man dann selber darauf schauen, dass man dann wirklich auch genug ahv-beitrag nachher dann einzahlt. Weil vorher hat man, wie man von der Claudia gehört hat, unter Umständen vom Ehepartner profitiert, oder? Dass, dass er dann für einen einzahlt hat, wenn man sich, in der Zeit, in der man sich um Kind kümmert. Und nachher muss man dann selber schauen, dass man genug einzahlt. Entweder zahlt man die Freiwillige, also die, einfach den Mindestbeitrag ein, oder man geht halt arbeiten und verdient auch genug, um dann auch genug Abzug zu bekommen.
0: Wir gehen zu einer das Thema, sage ich jetzt mal, und etwas, was sicher auch viele von uns so als Ziel haben, und zwar das Rentenalter. Ähm, Gibt es dort auch Möglichkeiten, das flexibel anzugehen, dass ich zum Beispiel früher in den Ruhestand könnte, äh, frühe Pensionierung, wie sieht das aus?
2: Also bis anhin war es eigentlich so, dass man Zwei Jahre Trenten vorbeziehen. Der Kürzungssatz ist aber relativ höher, mit 6,8 Prozent pro Jahr, wo im gekürzt worden ist. Darum, wenn man jetzt aktuell schaut, haben eigentlich von einem Vorbezug nur 9 Prozent der Leute Gebrauch gemacht. Das andere ist ein Aufschub, den man machen kann, bis maximal fünf Jahre nach dem Referenzalter. Aber auch wenn man hier anschaut, Aufschub im Moment machen nur 3% der Rentenbezüger. Also das heisst, die meisten im Referenzalter dann wirklich die Rente. Beziehen. Und da hat es jetzt eine Änderung gegeben. Bei den Männern war ja das Referenzalter schon gewesen, bei 65 Jahren. Und bei den Frauen war es bis anhin bei 64 Jahren und wird jetzt schrittweise erhöht. Der Jahrgang 1961 ist jetzt der erste, der betroffen ist, wo das Rentenalter neu bei 64 Jahren und 3 Monaten ist. Und dann wird es auch bei den Jahrgang 62 und 63 nochmal 3 Monate erhöht und ist dann ab Jahrgang 64 auch für die Frauen ordentlich bei 65 Jahren. Und in diesem Zusammenhang gibt es jetzt ähm, eben einige Neuerungen, auch eine ist die Flexibilisierung beim Rentenbezug. Also die Frauen, man sagt hier Übergangsgeneration, die Frauen in den Jahrgang 61 bis 69, die Hauptbetroffene sind von dieser Änderung sind, weil sie jetzt gerade in das Rentenalter kommen, Die haben die Möglichkeit, ab dem Jahr 2025 die Renten mit 62, 63 oder 64 vorzubeziehen. Also nicht erst mit 65, was Referenzalter wäre. Es hat dann aber zwei Effekte. Einerseits, wenn man sie vorbezieht, fällt der Zuschlag, wo man jetzt viel gehört hat, wo eben die Frau in der Übergangsgeneration auch überkommt, weil sie benachteiligt sind, weil die Renten ein Jahr später kommt oder ein paar Monate später. Der Zuschlag fällt dann weg, wenn man einen Vorbezug umsetzt. Aber man hat dafür einen tieferen Kürzungssatz. Ein bisschen schwierig, um jetzt so eine pauschalaussage Aussage zu machen. Das geht nicht. Also man muss wirklich jede Frau für sich selber abklären. Wie sieht es für mich aus? Ich kann vielleicht eben auch eine Rentenberechnung verlangen, wenn man einen Vorbezug würde machen würde. Was habe ich dann effektiv für eine Rente zu Und dann kann man dann beurteilen, macht es Sinn oder nicht Sinn. Wenn es jetzt eben ein tieferer Kürzungssatz ist, von null oder wenigen Prozent, dann kann es durchaus Sinn machen, dass man es vorbezieht. Das ist jetzt eben bei uns in der Beratung auch bei vielen Frauen ein Thema. «Was habe ich da für neue Möglichkeiten? Da tünt sich neue Fenster auf und macht es Sinn, dass ich so etwas umsetze oder nicht?»
0: «Ja, ich habe gerade, gedacht, das mega kompliziert.» ja. ähm, also,
2: das muss äh, wahrscheinlich gut geplant werden, oder?» «Genau, man muss einfach schauen, was hat es effektiv für, einen für eine Auswirkung und macht es dann Sinn, das so umzusetzen oder nicht?» «Und es ist noch nicht alles, was neu ist, also bis dahin hat man recht die Rente vorbezogen oder aufgeschoben.» Zu 100% oder nicht. Jetzt neu hat man auch noch zusätzlich die Möglichkeit, dass man einen Vorbezug oder einen Aufschub macht zwischen 20 und maximum 80%. Prozent Also man muss nicht die ganze Rente beziehen, man kann einen Teil davon beziehen, wenn man das möchte.
0: Dass mehr als nur 3% nach dem Referenzalter noch weiter arbeiten, ist wahrscheinlich. Ein bisschen als Motivation, dass man das auch Teilzeit machen
2: können. Ja. Ich bin wirklich gespannt, wie das dann in der Praxis genutzt wird. Ob jetzt die Zahlen, die man heute, die ich vorhin genannt habe, die 9% Vorbezug und 3% Aufschub, ob es einen Effekt hat auf das, wie das dann in der Praxis effektiv genutzt wird. Und jetzt habe ich ja vor allem vom Vorbezug mal gesprochen. Man hat auch die Möglichkeit, einen Aufschub zu machen, sagen, Viele sagen, mir macht es sehr Spass in meinem Job. Ich arbeite sehr gerne. Arbeitskräfte werden ja sehr gebraucht. Gute Fachkräfte sind die Arbeitgeber auch oftmals froh, wenn die Leute ähm, vielleicht auch in einem Zeitpensium noch weiterarbeiten nach dem Referenzalter. Und da hat man dann die Möglichkeit, die Rente eins bis maximum fünf Jahre noch aufzuschieben und erst später abzurufen. Das wäre auch eine Möglichkeit, zu Beitragslücken
1: oder wenn man dann vielleicht doch ein paar Jahre noch anschliess. Genau,
2: das ist nochmal ein Punkt, der auch neu ist. Es ist sehr viel mit dieser Reform, die neu ist. Ähm, man kann, wenn man weiter arbeitet, einmalig dann nochmal eine neue Rentenberechnung verlangen, wo dann eben auch solche Einkommen dann berücksichtigt werden und allenfalls zu einer Rentenverbesserung führen könnte. Und eben, wenn man vielleicht nochmal wegen dem Aufschub wenn man es aufschiebt, hat man eigentlich eine Rentenerhöhung, je nachdem, wie lange man es aufschiebt. Bei einem Jahr Aufschub ist man bei 5,2%, was sich die Rente erhöht. Und Maximum, wenn man fünf Jahre die Rente aufschiebt, ist es bei
0: 31,5%. Also das sind ja schon nicht schlecht, aber gerade wenn ich jetzt vielleicht lücken kann, dass es dann schon noch Möglichkeiten gibt, dass ich mich verbessern kann. Was ich jetzt ausgefüllt habe, ist, es ähm, bietet viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Flexibilität. Das heisst aber wahrscheinlich auch, ich muss das Ganze wirklich frühzeitig mal durchdenken und mir
2: lo berechnen, oder? Genau. Also. Es wird ein grosses Thema sein bei uns in der Beratung sein, um zu schauen, was Sinn macht und was keinen Sinn macht. Es sind sehr individuelle Fragen, weil es, je nachdem, wo man genau steht, was man für Pläne hat, die unterschiedlichen Ergebnisse dann wird geben wird, wo man muss schauen muss, ob es Sinn macht. In der Vergangenheit war es auch oft so, dass ein Aufschub nicht so attraktiv war. Man bekommt zwar dann eben höhere Rente über, aber man verzichtet dann mindestens ein ganzes Jahr eigentlich auf, um den Betrag. Und bis man das dann wieder aufgeholt hat mit der Erhöhung, erreicht man dann auch schon ein Alter, wo ja über 80 ist, ohne dass ich jetzt noch irgendwo Steuereffekte äh, und Vermögenseffekte zurechne, dass es in den meisten Fällen dann, ja nicht sinnvoll war. ist. Darum muss man es genau anschauen. Und man kann nicht eine Aussage machen, sondern man sollte es eben im Rahmen einer Beratung individuell beurteilen.
0: Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Beratung? Also irgendwie mit 40 oder mit 60 ist wahrscheinlich das schon zu spät, oder?
2: Ähm, Wenn es darum geht, eben Richtung Pensionierung das Thema anzuschauen, sagen wir, so, ab 50 ist es sinnvoll, ähm, mal vorbeizukommen, paar Fragen anzuschauen. Weil viele Sachen muss man halt eine längere Zeit durchhalten, dass man noch etwas kann optimieren und in den Weg leiten kann. Gewisse Fragen kann man kurz vor der Pensionierung noch klären, aber dann ist es dann meistens spät, um langfristig noch etwas korrigieren oder optimieren zu können. Darum ist es auch ab 50 schon der beste Zeitpunkt. Und dann können wir auch eben so Themen jetzt mit all diesen Neuerungen in diesem Rahmen auch abdecken.
0: Ein Begriff, den wir immer wieder gehört haben, jetzt gerade im Zusammenhang mit der bevorstehenden Abstimmungen, sind die Ergänzungsleistungen. Was ist das überhaupt und wann kommen die zum
1: Zug? Also man geht ja... Davon aus, dass die AHV zusammen mit der Pensionskasse bis 60 des vom Einkommen sollen decken, soll, wo wo man verdient hatte vor der Rente und da muss man sich mal bewusst werden, dass 40 Prozent sind sogar noch mehr vom Einkommen dann einfach wegfallen, wenn man nicht selber gluegt het, zum Beispiel in Form von einer dritten Säule, dann äh, kann das einem wirklich in äh, existenzielle Schwierigkeiten bringen und dafür sind die Ergänzungsleistungen hier, die kann man beantragen. Also sie sind wirklich einfach dort um das Existenzminimum zu decken. Mehr nicht. Also man kann ähm, die erste bekommen, wenn man aber ein Vermögen als Einzelperson unter 100'000 Franken hat oder als Ehepaar unter 200.000 Franken Und alles drüber, sagt man, muss man zuerst das Vermögen verbrauchen, um überhaupt Ergänzungsleistungen zu bekommen. Es wird einem je nachdem auch Vermögen angerechnet als äh, im, im Einkommen. Wenn man zum Beispiel auch äh, gefunden hat, ich tue jetzt äh, die Liegenschaft an unsere Kinder schon übertrage, ich tue sie ihnen schenke, dann haben die Leute alle das Gefühl, ah, super, es ist, das Vermögen ist geschützt, äh, es ist schon mal bei den Kindern und mir kann nicht mehr passieren. Nichts da leider, vor allem wenn man, wenn man wirklich unter dem Minimum lebt, dann wird einem das angerechnet, dass für mich, es gar nicht mehr da ist. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen und am besten sich wirklich auch einfach ja, rot einholen von Fachpersonen, die sich damit auskennen, Wenn wir das machen, sollen wir das nicht machen. Weil wenn man dann keine Ergänzungsleistung bekommt, dann wird man unter Umständen Sozialhilfe abhängig. Sozialhilfegelder ähm, muss man erstens zurückzahlen im Vergleich zu den Ergänzungsleistungen. Und zweitens muss man do unter Umständen auch die Kinder mit ins Boot holen. Also ich rede jetzt von der Verwandtenunterstützungspflicht. Je nachdem, wenn die Kinder gut situiert sind, dürfen sie dann wirklich auch für die Eltern dann aufkommen. Und das ja, will man in der Regel vermeiden.
0: Also fast noch ein paar ethische Fragen, die du da berührst, auch mit hat man das Recht auf Erben?» und «Ja, <lacht> genau. wo, wo aber gesetzlich ein paar Regelungen bestehen, wo man sich vor dem Set informieren damit es verteppt, sage ich jetzt mal?»
1: Unbedingt. Man soll wirklich auch in ähm, Bezug auf die AHV, in Bezug auf die Ergänzungsleistungen. Es spielt, alles ein bisschen, ja, es spielt alles ein bisschen zusammen. Man kann nicht eine Nachlassplanung machen, ohne das zu berücksichtigen es ist halt immer wieder eben die, vor allem eben Liegenschaft oder auch größere Geldbeträge. Wenn man das dann verschenkt, egal wäre, oder, dass man es nicht nachgekommen ist. Oder auch einfach verbrasseln ohne Grund. Das ist auch eine Möglichkeit, wenn man einfach keine Gegenleistung dafür bekommt, sondern wirklich einfach ins Casino geht und dann an da, da, den Automaten geht das ganze Geld für, ähm, ja, verbrauchen. Dann kann es da wirklich dazu kommen, dass man keine bekommt und dann, dann wird es unschön. Ich habe heute
0: gerade die Zahl gesehen, 75% der Schweizer und Schweizerinnen haben keine Nachlassplanung.
1: Ja. Yeah. <lacht> <Yeah. Okay. lacht> also es ist, es ist halt immer noch ein Tabuthema. Es ist, es ist ein Thema, das sich die Leute erst damit befassen, wenn sie in so, in so ein Alter kommen. Und ich finde einfach, nein, man muss eigentlich das immer im Kopf haben. Wenn man Extremsportler hatte, muss ihr zum Beispiel, es kann jederzeit etwas passieren, wenn man nicht verheiratet ist und einen Konkubinatspartner hat, wo man jetzt schon seit zwei Jahren miteinander ist und dann, ähm, er einfach nichts überkommt, wenn man nichts regelt, ähm, wenn man Kind hat, äh, wenn man Liegenschaften hat, das ist also unbedingt eine Nachlassplanung machen, weil dann kann es unter Umständen wirklich schwierig sein, wenn Kinder erben, der Ehepartner erben, Kind sind noch minderjährig und äh, ja, dann kann es kompliziert werden.
0: Die AHV hat ein paar ähm, Herausforderungen, auch, die bevorstehen. Und eben, ich hast schon gesagt, wir können auch abstimmen. Wir haben zwei Entscheidungen, die anstehen. Eine ist die Renteninitiative. Die möchte das Rentenalter auf 66 erhöhen und zukünftig dann auch die Lebenserwartungen knüpfen. Gemäss der Vorlage wird das Problem lösen, dass man immer älter wird und so halt auch immer länger muss Rente gezahlt werden. Andere Länder, zum Beispiel Portugal oder Dänemark oder auch Schweden, können nicht schon solche Lösungen und haben sie eingeführt. Einfach eine Zahl, die sie auch angeben, ist, dass 2050 das Rentenalter in der Schweiz bei 67 Jahren und sieben Monate wäre. Und die zweite Sache ist die 13. AHV, wo wir schon sehr emotional diskutieren. Und dort stimmen wir ab, ob alle RentnerInnen 3 13. AHV auszahlt bekommen, weil der aktuelle Zweck der AHV, das Existenzminimum zu sichern, nicht mehr ist. Die Herausforderung hier ist die Finanzierung, die auch im Initiativtext nicht genau geklärt ist. Diskutiert werden wieder äh, weitere Erhöhung der Mehrwertsteuer. Wir haben gerade einige gehabt, am 1. Januar, oder auch eine Erhöhung oder und oder, so muss ich sagen, Erhöhung der AHV-Beiträge für alle Arbeitnehmenden. Zu den weiteren Herausforderungen kann ich auf Folge 64 empfehlen, Baustellen der Schweizer Altersvorsorge. Will, wir nicht nur in erste ersten Säule ein paar Challenges, wir haben auch in der zweiten Säule Herausforderungen. Und die sind alle ganz genau besprochen und eingeordnet. Abschließend kann ich einfach sagen, informiere euch breit und unabhängig. Ich verlinke auch sehr gerne noch die Informationsquellen vom Bund in den Shownotes. Und zum Abschluss habe ich eine grosse Frage, und ich glaube, die geht gerade euch beide, aber Claudia, fangen wir doch bei dir an. Wie können Menschen langfristig ihre finanzielle Situation planen, dass sie denn im Alter gut versorgt sind?
2: Ja, am besten ist eben rechtzeitig sich Gedanken machen, wie man es optimieren kann, wie man seine Vorsorge aufbauen will und Beratung in Anspruch nehmen dass man die Kunden kann begleiten auf ihrem Weg und ihnen ein paar Tipps geben, was sie da optimieren können. Und früh zu dir kommen.
1: Ja, (lacht) genau. Also ich kann Claudia nur ähm, zustimmen, wirklich einfach mal vielleicht einfach alles auf den Tisch zu Schauen, wie viel äh, an Rente würde ich bekommen, was wären meine Ausgaben, lenkt mir das, ähm, wer möchte ich absichern? Möchte ich meine Kinder absichern? Möchte ich meine Frau, mein Mann, mein Partner, Partnerin absichern? Und dann wirklich sich einfach äh, beraten lassen, um zu schauen, was, was wäre die bestmögliche Lösung für die individuelle Situation.
0: Ich danke euch beiden vielmals, dass ihr euch
1: heute Zeit genommen habt
0: und das Thema für uns ganz unemotional und faktisch eingeordnet und diskutiert habt. Nächste Woche geht es dann eben um das Thema Familiengründung und die administrative Sachen, die damit zusammenhängen, also Familienzulagen, Krankenkassen und so weiter. Ich freue mich schon, dass wir uns da wieder hören. Eine schöne Woche und ciao zusammen.
2: Tschüss zusammen. Halt miteinander.